0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti savu skanējumu sāk raidījums Zināmais nezināmajā, jūs sveicatā producente Paula Gulbīnska un ar jums turpmāko stundu kopā Mariona Baltkalne. Ir pavasaris un tas ir līksmākais laiks dabā kaut vai tādēļ, ka klusuma vairs nav gandrīz nekur. Dzirdīga sausis dabā saklausīs fantastisku koncertu, kurā cits citu pārdziedātu un sasaukt sacenšas visdažādākie putni. Daži no tiem ir estrādes zvaigznes, citi tikai svilpi un pīkst. Putnu balsis, to, kāpēc putni dzied un ko tie savā starpā runā, iepazīsim šoreiz. Bet raidījumu iesāksim ar Latvijas ornitoloģijas biedrības aicinājumu tuvākajā laikā būt īpaši vērīgiem, klausoties putnu dziesmās. Vai vēlies noteikt, kādas putnu sugas šobrīd dziet tev tuvajā apkārtnē? ieraksti savā telefonā vai kādā citā ierīcē piecu minūšu garu putnu balsu kori, un tā gan noskaidrosi savas apkaimes dziedātājus, gan pie palīdzēsi palīdzējusi speciālistiem krāt informāciju par putnu sugām. Kas jauns, pateicoties šādiem ierakstiem, jau ir atklāts? Par to Zanes Lāces intervija ar ornitologu Andri Dekantu. Latvijas ornitoloģijas biedrība aicinīk vienu līdz
2: jūnijam veikt putnu balsu audio ierakstus piecu minūšu garumā, sevišķi atālākās vietās Latvijā. Papildus putnu balsu ierakstiem šo sezonu ornitologi mudina aktīvi ziņot par īpaši aizsargājamu putnu sugu novērojumiem, tādējādi ļaujot vairāk uzzināt par šo sugu izplatību un par to pārmaiņām. Šis ir labākais laiks, kad ierakstīt putnu dziesmas, jo drīz vien jau tie olas, auklēs mazuļus, un tad tādā apmērā kā tagad, putnu balsis nedzirdēsim. Iespēja ar putnu balsu ierakstu noskaidrot un iepazīt tuvāk savus spārnotos kaimiņus ir ieguvums tiem, kuri iesūta mums pašu veiktos audio ierakstus piecu minūšu garumā. Savukārt mums tas palīdz apzināt stāvokli liksdojošo putnu populācijās, lai nepieciešamības gadījumā varam plānot tālākus soļus šo sugu stāvokļu uzlabošanai Latvijā. Tā skaidro Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis, ornitologs Andris Dekāns. Viņam arī jautāju, kāpēc putnu speciālisti vēršas ar šādu aicinājumu pie sabiedrības.
3: Pamudināt tas, ka mēs cenšamies uzzināt dažādu putnu liksdojošo putnu izplatību Latvijā, kur kādas putnu sugas liksdo un tie resursi Mums, diemžēl, ir limitēti, un liksdošanas laiks ir īs, tie daži mēneši. Latvija kaut gan nav pārāk liela, bet tomēr šāda pilsoniska iniciatīva, manuprāt, bija tāda interesanta iespēja, gan mudināt cilvēkus, apzināties, kas ir viņiem apkārt, teiksim, uzzināt, kas tad viņu viensētā vai viņa mežā liksdo, Un mēs savukārt pretī dabūjam ļoti vērtīgus datus, un, protams, tas uzsvars mums ir uz īpaši aizsargājumām putnu sugām. Mums paralēli arī Ornitoloģijas biedrībai šobrīd norit trešais Latvijas liksdojošo putnu Atlantis, tātad, kur mēs ievācam šos datus pa visu Latviju, un mums ir arī jāievāc dati ziņojumam Eiropas komisijai. Tieši kā mums sokās ar dažādām putnasugām, un tad tie dati arī šādi ievāgt ar audio palīdzību nodarēs visiem šiem mērķiem. Tas ir tas, ko mēs iegūsim, un daba un zinātne, bet cilvēks savukārt iegūst informāciju par to, kas tad viņa, no tajā ieraksta vietā mitinās.
2: Tā kā šis aicinājums rakstīt Putnu valstis publiski parādījās Latvijas ornitoloģijas biedrības mājas lapā tikai pirms pāris nedēļām, tad šķiet pāragri ir runāt par to, cik liela ir cilvēka atsaucība, vai tomēr jūs jau varat pastāstīt, cik daudz ir atsaukušies šim aicinājumam?
3: Cilvēka atsaucība ir laba, es teiktu ļoti laba, Un šis jau ir ceturtais gads, ka šāda akcija. Es arī uztaisīju speciāli tādu karti, ko var apskatīt internetā, kur arī esmu norādījis tās būtiskākās teritorijas, kur gaidām tos ierakstus, jo, protams, teiksim, ap lielām pilsētām, vai kur daudz cilvēku arī dzīvo, vai kādas īpaši labas putnuvērošanas vietas, tur tie dati ir daudz, bet, teiksim, tāda pierobeža vai latgale, vai piltenes apkārtne. Nu, ir tādas, kur uh, retikācija bijis, un tur šie tiešām ir ar visaugstāko vērtību. Un man liels prieks, ka ir cilvēki, kas iegūs datus, pat es zinu, ir cilvēki, kas brauc apkārt un speciāli no rīta, teiksim, pirms darba pamostās un no sešiem līdz Astoņiem pabraukā un dažādās vietās, teiksim, piecus ierakstus ievāts, tad tā viņa tāda rīta meditācija un tad viņš pēc tam dabūja informāciju, kas tad tur ir, nu, tajos ierakstos dzirdams. Un arī tas varbūt, ka mēs apbalvojam trīs aktīvākos dalībniekus katru gadu, un tie ir aptuveni ap 40-50 ierakstiem, kas ir iesūtījuši sezonas laikā.
2: Šāds pasākums jau norisinās ceturto gadu, un kā stāsta Andris dekans, tad pagājušais gads izcēlās ar lielu aktivitāti. Bija iesūtīts 381 ieraksts, un šogad jau mājas sākumā tika atsūtīti vairāk kā 200 ieraksti no aptuveni 100 interesentiem. Ikviens var arī palūkoties Latvijas ornitoloģijas biedrības interneta mājaslapā, atrast raksto nosaukumu aicina iesūtīt audio 5 minūti ar putnu balsīm, un tur ir redzama karte, kurā tumšākie kvadrātiņi iezīmē tās teritorijas, no kurām vismazāk vai nemaz nav saņemti putnu balsu ieraksti. Ornitologs turpina stāstu par to, kā labāk ir ieskaņot spārnotos dziedoņus.
3: Tas, ko aicinu arī veikt, arī tos, kas klausās šo raidījumu, tie ieraksti vislabākie ir tādā gadījumā, ja tas telefons vai diktafons, un ir telefons, kur ierakst, atrodas uz biotopa Nu Piemēram, jūs stāvāt meža malā, ar vienu ausi dzirdat lauka putnus, ar vienu ausi dzirdat meža putnus, vai izcīl, ja tas ir lauksmeš, un piemēram, vēl tur ir ūdens niedrājis, tad jūs trīs dažādas dzirdat, un, un tad nebūs tikai tā viena zīlīte vai tas viens strasts un otra lieta, ka vajadzētu izvairīties stāvēt blakus kādam vienam skaļu dziedošam putnam, nu, piemēram, gala, pietiek, ka viņa iepīkstās uz divām sekundēm, tālāk viņa tās piecas minūtes, nu tādā ziņā nav nepieciešama vairāk, bet kādreiz cilvēki, nu, atsūt piecas minūtes ar vienu putnu, kas skaļi dzied, un ja viņš tik skaļi dzied, tad parasti tos klusākos, kas ir simts metru teiks vairs nevar dzirdēt, un tādēļ aicinājums ir pakāpties Tālāk no tā vienas skaļā dziedātāju.
2: Andri, bet man ir jautājums. Zinot, ka ir putni, kas mēdz atdarināt citu putnu dziesmas, piemēram, tas pats mājas strasts ir ļoti nadzīgs uz citu putnu balsu atdarināšanu, kā jūs varēsiet atšķirt, kurš ir kurš
3: dziedātājs? par to maistrās drunājot, kā atšķirt. Tā teikt, ar pieredzi to var saprast. Tas ir līdzīgi, ka varbūt mūzikas pasaulē kāds atdarina kādu citu skatuvu smākslinieku dzied viņa dziesmu, Mēs parasti varam pateikt, ka tas nav orģinālais autors, orģinālā kaut gan notas tās pašas, to nav tā pašu, bet tā nokrāsa ir tās virskaņas, ir pilnīgi citādākas. Tādēļ arī tad, kad maistras dzied, jau pēc tās dziesmas nu, var saprast, ka tas tomēr ir maistras. Protams, ir atsevišķi kādi gadījumi, ka to nevar pateikt, bet nu, tie ir ārkārtīgi rēties, tā teikt.
2: Ja mēs skatāmies uz aizvadīto gadu pieredzi, kad šādus ierakstus ornitologi apkopoja un analizēja, vai jūs jau esat izdarījuši kaut kādus secinājumus par sugu populāciju vai arī atklājuši ko jaunu?
3: Ir tāds viens no mazākiem Eiropas putiņiem sārtu galvītis. Tas ir tiešām ienācis pilnīgi pirms kaut kādiem desmit gadiem. Tas bija ārkārtīgs retums. Varbūt kāds rets novērojums gada laikā, kaut kur migrācijā, tad šobrīd diezgan daudzos ierakstos ir iespējams dzirdēt, nu, tas ir meža putns, mežā tūmā sārtgalvīti. Un, un tiešām tas ir arī tā, Pēdējos gados ir ļoti daudz arī ziņojumi, un, un viņš ir nu, ļoti izplatījies un aizņēmis to liksdošanas areā Latvijā no dienvidiem ienāca. Un tādi audio ieraksti ļoti labi palīdz, nu, tā teikt, pēc nejaušības principu, kur tie cilvēki ir veikuši to ierakstu, ar ievāktos datus un saprast, ka tā tiešām arī ir. Protams, ir liels prieks arī par dažādām citām retām sugām, ko izdodas dzirdēt, un kā es arī minēju, vietas to būtiskajām ir tās īpaši aizsargājumās sugas, tie ir dažādi dzēņi, kādreiz pat ir trāpījies kāda pūce. Ja jums naktī tiešām jūs aizdomas, ka pūce vai kaut kādas īpatnējas skaņas, es aicinu to sūtīt, es noteikti atbildēsim, ja jūs norādat precīzu vietu, datumu, laiku, tad tas arī ir izmantojums, Projektā, bet tādas pūces, ausainās pūces, kas jūnijā, jūlijā, mazijā, pīks, to var ļoti labi dzirdēt un neret cilvēki sūta. Arī griezas ir ļoti vērtīgi, ka sūta, jo, jo tās mums ārkārtīgi samazinās. To pašu var arī vienkārši ziņot dabas datos, tas būs tikpat vērtīgi. Bet arī tādas ļoti netipiskas sugas, kā piemēram, nu, grūti konstatējams tāds Ir tāds putns kā mazais dūkuris, tas ir tāds ūdens putns, viņš ļoti ilgi nirst zem ūdens, mazos dīķīšos dzīvojas un var pienākt pie dīķi un nemaz nepamanīt viņu, viņš viņš varbūt zem ūdens un viņš ātri iznirst uz dažām sekundēm un atkal ienirst. Viņš bieži vien var būt kādā piemājas tādā aizaugošā dīķītī, kur varbūt tāds ornitologs, vai būtu man pazinēs, nemaz, nu, neiet tādā privātā teritorijā. Un tad man, piemēram, bijis liels prieks, kad kādu cilvēku ierakst no sava svienas ētas pie dīķīša to ierakst, un es ierakstu tā dzirdu, ka tāds mazais dūkuris tur dzied. Tas ir tāds tiešām liels prieks, un tad tā sajūta, ja... Šī akcija tā teikt, sevi pierādijus.
2: Tā tad ik viens ir aicināts veidot, tā teikt, Latvijā likstojošo putnu skāņu karti. Un, Andri, atgādiniet vēlreiz, kas tad ir jāņem vērā, ja cilvēki vēlas ierakstīt savā tūmā esošo putnu balsis?
3: Ļoti būtiski ir. Ka tiek norādīta precīza vieta, tas ir tas pats svarīgākais, jo nereti cilvēki atsūta, man piemājas dīķīti, Madonas novadā, tas īsti neko nepalīdz. Un tādēļ, lai projektam tas noderētu, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tiek norādīta precīza adrese, vēl labāk, ka tās ir ko telefonā dažādās lietotnēs ir iespējams to dabūt. Un jā, un tad arī būtiski to var darīt no rīta, tas būtu pat vislabākais, vai arī var darīt arī vakarā, bet vēlams no rīta pirmajās no, stundās pēc saulēkta to droši var iesūtīt audio ieraksts no dažādām vietām, ja piemēram jums ir tā viensēti, jūs varat ierakstīt. Vienā pusē, tad varbūt meža maliņā, pie upītes, pie dīķīša, varbūt ar dažu dienu atstatumu un noderēs ieraksti ik pa divām, trim nedēļām. Tādēļ, ka tāds mājas strasti, piemēram, nu, viņš drīz vairs vispār nedziedās, jo viņam tur būs mazuļi, viņš jau būs beidzis dziedāt un uh, atlidos drīz svīras, un svīras gribēs viņa burītī liksdot, un tad tie audio varēs vairāk dzirdēt svīras, un tā kā tās būs pavisam. Cits skaņdarbs būs dzirdams tajā audio piecminūtē. Tas arī ir otrs aicinājums. Īpaši maisi jūnijs ir ļoti, ļoti sugām bagāts. Maisi pats, pats plaukums. Tā kā katrs ieraksts būs tiešām zelta vērtē, īpaši, ja tas būs tajos kvadrātos teritorijās, kas ir iezīmēts kā aktuālās.
2: Audio ierakstus līdz pat šī gada jūnija beigām ir jāsūt uz ēpastu e atlants.lob.lv, vēstulis tēmas laukā norādot audio 5 minūte. Atbildi, kurā būs uzskaitītas visas ierakstā dzirdamās putnussugas, ik ikviens iesūtītājs saņems individuāli ēpastā e noslēdzoties aktīvajai putnu sezonai, kad šie dati būs apkopoti. Turklāt aktīvākie dalībnieki saņems pateicības veltas. Ierakstu veidoja Zane Lāce Baltauksne sēžot dārza stūrī pie piemājas meža Skultes pagastā.
1: Paldies Zanei Lācei Baltalksnei par sagatavoto ierakstu, un tad nu varam tikai vēlreiz aicināt klausītājus būt atsaucīgiem un iesūtīt savas audio 5 minūtes ar putnu balsīm. Bet kāpēc vispār putni dzied un kā šīs skaņas tiek radītas? Par to gan sarunā, gan audio ierakstos uzzināsim jau pēc neilga brīža.
0: Nezināmajas
1: Ķērkšana, griešana, kliekšana, klabināšana – šos un vēl citus apzīmējumus mēs varētu attiecināt uz putnu veidotajām skaņām. Un šīm skaņām ir arī dažādas nozīmes putnu dzīvē. Tieši tāpat kā cilvēks var izsaukties no prieka vai iekliekties dusmās, arī putnu emociju gamma var būt daudzveidīga. To visu raidījuma turpmākajās minūtēs iepazīsim plašāk, un to mums palīdzēs darīt ornitologs Viesturs ķerus, kurus veicu studijā. Labdien, Viestur! Labdien. Mēs runājam par putnu balsīm, putnu dziesmām, putnu skaņām, bet um, ir skaidrs tas, ka... Visi putni kādas skaņas izdod, bet ne visi putni dzied. Tāpēc sapratīsim varbūt sākumā šo jēdzienu, ko vispār nozīmē putna dziesma.
0: <laughs> es domāju, pirms es atbildu jautājumu par putnu dziesmu ir jāsāk ar mazu atrunu, kas varētu būt svarīgi visraidījumu gaitā. Redzēt, kad mēs mazam bērnam stāstam par dzīvniekiem, mēs sakam kaķīti, saka ņau, sunītis saka vau, lācīti, saka r. Un tajā brīdī, mēs pasakām kādreiz, ka suns pasaka, paga, paga, pagatēti. tu teic ka lācītis saka. Ar to es gribēju teikt, ka, lai bērns saprastu, mēs mēģinām vienkāršot, mēs mēģinām salikt kastītēs, lai gan patiesībā mēs zinām, ka sunīts izdod daudz dažādas skaņas, un neviena no tām nav vau, vau saka cilvēks mēģinot kaut kā atdarināt suni. Un uh, tas ir spēka arī tad, kad mēs pieaugam, mēs čapojam tā kā mazi bērni pa milzīgi neizmērāmi daudzveidīgo pasauli, un lai mēs viņu mēģinātu kaut kā aptvert, tad mēs viņu vienkāršojam un saliekam pa kaut kādām kastītēm. Nu, lūk, un tādās kastītēs ir salikts arī putnu dziesmas, bet uh, visa šī stāsta gaitā droši jāpaturprātā, ka katrai lietai, ko es saku, atruna vienmēr būs, bet patiesībā tas nav tik vienkārši, un izņēmumi un pārklāšanās tāpat kā ar, ar Tātad, vienkāršot sakot, mēs putnu skaņas liekam divās kastītēs, kur viena ir saucieni un otra ir dziesmas. Un saucieni ir parasti īsas, samērā vienkāršas skaņas, ko izdod abu un putni un kur varbūt katram saucienam kaut kāda noteikta funkcija. Savukārt dziesma ir tā garā sarežģītā skaņa, kuras visbiežāk izpilda tēviņi, Un dziesmām ir vairākas funkcijas, bet nav tā, ka katrai funkcijai ir sava dziesma. Tātad dziesmas ir, lai piesaistītu mātītes, lai aizsargātu teritorijas, lai aizsargātu mātīti. Tas, kas būt ir patiesībā primārā funkcija, ja mēs mēģinām to salikt pa plauktiņiem ir tā pati, kurai mēs, ornitologi, izmantojam putnus iesmu, respektīvi, sugas identifikāciju. Tu pasaki, es esmu šis, es esmu lakstīgala vai es esmu melnais meža
1: Tad vai var teikt tā, ka šie manis sākumā pieteiktie epiteti ķērkšana, griešana, kliekšana, klabināšana, tie ir tādi apzīmējumi, ko varētu daļēji kaut kur attiecināt uz saucieniem un kaut kur uz dziesmām?
0: Jā, daļai tie būtu saucieni, daļai tās būtu dziesmas un klabināšana ir vēl nākamā skaņa, jo Putni ne tikai izdod skaņas ar balsi, kas būtu tie saucieni un dziesmas, Putni arī reizēm spēlē instrumentus un klabināšana, piemēram, ir tas, kā instrumentu spēlē starķis, kurš klabina ar knābi, Bet stārķis nav vienīgais instrumentu spēlētājs. Mēs zinām dzeņus, piemēram, kas dziesmas vietā bungo pa koku, tā rībina, un ja viņš grib īpaši iespaidīgs izklausīties, viņš varbūt rībina pa stabu metālu cepurīti un tad viņš tāds riktīgi varēns dzenis, vai arī mērkaziņi, kas arī spēlē instrumentu, bet kam tas instruments ir astas spalvas, kas izdod skaņu, kas ir devusi viņai nosaukumu.
1: Ļoti jauki, ka jūs pieminējāt dzeņus, jo es tieši par dzeni aizdomājos, vai vienmēr ir tā, ka šie saucieni vai dziesma ir apzināti raidīti, jo man par dzeni domājot liekas, varbūt šī skaņa ir tāds blakus efekts tajā brīdī, kad dzenis dara savu meža sanitāra darbu.
0: Es domāju, ka visbiežāk tie ir apzināti raidīti, jo jāpaturprātāk Putni dzīvo citādākā pasaulē nekā mēs. Mēs varam staigāt pa ielu dziedāt un un ja mēs to nedarīsim pa nakti un vienam netraucēsim, tad mums nekas slikts nenotiks. Bet Putnam, ja viņš izdod troksni, viņš rada sev kaut kādu bīstamību, jo lielākai daļai putnu ir kāds cits, kas viņu, ja sadzirdēs, var atnākt un apēst. Tāpat vientaisīt skaņas nav īsti prātīgs. Nu, tad, ja tevi, tieksim, kāds jau ir saķēris, tad tu kliet, cik var, lai brīdinātu visus pārējos. Tas, kur skaņa var būt blakus efekts, runājot par dzēnī, tad, ja viņš barojoties tie skaļi koku, nevis tā kā, lai dziedātu bungo, tā tarkšķis, tad rībināšana, bet vienkārši tādu tuk, 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 tad viņš jāmeklē barību, un tad tā skaņa ir blakus efekts. Bet dažādas es domāju, ka vienmēr vai gan drīz, vienmēr ir apzināta skaņa, lai kaut ko pateiktu.
1: Mm. Vienši tur pieteicu sākumā, ka putnu emocijas mēdz būt visdažādākās, vai šis ir tāds korekts termins attiecībā uz putniem? Nu, piemēram, es iedomājos, ja atkal tiek izmantoti saucieni vai dziesma, ka viens putns teikt otram, nu, kur tu tik ilgi biji, nu, kāpēc tu kavējies, es tevi gaidīju, vai mēs to tā varam traktēt putniem?
0: Kaut kādā mērā varbūt es gluži neliktu vienādības zīmes starp dziesmu un emocijām, tas, kur var bieži vilkt paralēls, ir putnu saziņa un mūsu saziņa, jo tas patiesībā ir mums kopīgs ar putniem, mēs ļoti labprāt sazināmies ar skaņu. Arī tagad klausītāji mani neredz un nesavoši, bet viņi dzird, ko es saku. Tātad putniem skaņa ir ļoti svarīga saziņas forma, un, ja mēs domājam par sevi, nu, mēs jau arī visu ko runājam, nevienmēr tas atspoguļo mūsu emocijas, tas trīzāk ir, nu, kaut kādas lietas, ko mēs gribam pateikt, kas var būt saistīts ar emocijām, var nebūt saistīts ar emocijām, bet uh, konkrēti tas, kur tu tik ilgi kavējies, es lasīju pētījumu par vienu putnu, kur perē olas, gan tēviņš, gan mātīt, un tad, kad mātīt, ir, Ļoti ilgi pērējus un nevar sagaidīt, kad tā nāks tēviņš, tad viņš sāk dziedāt tā, kā izklausās pēc cita tēviņa, un tad tas pirmais tēviņš metās atpakuļā. Ā, ah, ok, izvēdās <laughs> sievu, tikai grib, lai uz nomainu uzligsts.
1: <laughs> Redz kā, tad kaut kur tās emocijas arī ienāk. Labi, bet no nu, es domāju, ka ir laiks nelielai mūzikai, tai mūzikai, ko mēs pieminējām, tātad putnu saucieni un putnu dziesmas, un mēs sarunas laikā paklausīsimies viesturi izvēlētus piemērus, un pirmais izpildītājs būs Lakstīgala, tāpēc sāksim ar Lakstīgalas dziesmu. Vai dažādas nianses, dažādas krāsas, Lakstīgala ir tas putens, kas savas dziesmas dēļ ir aprunāts un apdziedāts mākslā un dziesmās ja, par to, kā dzied birzī Lakstīgala. <laughs> Viestur, mums ir vēl kāds tik skanīgs dziedātājs kā Lakstīgala?
0: Nu, Lakstīgala ir tas tradicionāli pieņemtais, viss dziedātājs, un interesanti, ka... Lakstīgala tiešām skaisti dzied un ir apdzajota daudz un apdziedāta, bet tas, ko mēs reizēm nepamanām, skatoties uz kultūru Eiropā, ka tās ir divas dažādas lakstīgales Rietum Eiropā, tā ir rietuma un, un šeit tā ir Nu, tā, ko mēs vienkārši saucam par lakstīgalu, bet abas viņas skaisti dzied. Jāatzīst, ka man subjektīvi liekas, ka skaistāk dzied melnēs mežas bet tas ir katram savas emocijas, jo nu, es domāju, ka mums visiem putnu dziesmas un emocijas, ko tās izraisa, izriet ne tikai no tām skaņām, frekvencēm un skaļuma, bet arī no situācijas, kur mēs dzirdam pavasara, vakari un Ievas, Māražā tam līdzīgi. Un uh, droši vien arī tāpēc mums kopumā vispār putna dziesmas liekas skaistas, no nu, viņas ne tikai labi izklausās, bet tas ir arī, domājot par senajiem laikiem, laiks, kad dzīve kļūst vieglāka. tā tad pavasars ir klāt putni, sāk dziedāt ir aiz muguras, mēs esam izdzīvojuši un tagad viss būs atkal labi.
1: Nu no tad iespējams citas sajūtas radīsies dzirdot Lakstīgalas saucienu tad mirklis atkal mūzikai. <laughs> BIRDS CHIRP Jā, nu jā, krāsas bija tik daudzas un dažādas, tad saucienā tiešām, nu, saukšu, saukšu, kamēr sasaukšu.
0: <laughs> jā, nu šajā gadījumā tas ir uh, uztraukums sauciens, teiksim, pāra putnam vai pat citu sugu putniem reizēm, tas ir brīdinājums paš mazuļiem, tur esiet klusu, mierīgi nekustieties. Vēl vien nians, kas ir uh, būtiski tieši lakstīgala. lakstīgala, ir viens no dziedātāja putniem, kas ir tie putni, kas savu dziesmu iemācās. Tātad tā garā sarežģīta skaņa, tā dziesma, arī tāpēc varbūt gar un sarežģīt, ka viņi iemācās, ka viņa nav tas iedzimtais modelis, kā ir citiem putniem, ko mēs klausīsimies vienu piemēru vēlāk. Saucieni savukārt ir iedzimti, un līdz to tas arī zināmā mērā izskaidro, kāpēc dziesma ir sarežģīta, saucieni ir vienkārši. Un saucieni bieži vien arī nav specifiski.
1: Saucieni iedzimst, dziesmas iemācās, bet vai tas arī kaut kā atšķiras sugu starpā, ka varbūt ir gadījumi, kad arī saucienus apgūst dzīves laikā?
0: Jā, ir iespējams apgūt arī saucienus, teiksim, salāgojot pāra starpā, tu pielāgo savus saucienus savam partnerim, bet ir arī otrs variants, kad dziesma ir iedzimta. Jo atkal, atgriežoties pie kastītēm, putnus nosacīt var dalīt divās lielās kastītēs, kas ir dziedātāja putni un pārēja putni. Latvijas gadījumā ir vienkārši tāpēc, ka tie putni, kas mācās dziesmas, visi ir zvirbuļveidīgie putni, un tie, kas nav zvirbuļveidīgie, tiem arī dziesmas, ne tikai saucijien, ir, ir iedzimtas un līdz ar to vienkāršākas. Pasaulē kopumā ir arī nezvirbuļveidīgie putni, kas iemācās, ja mācās, labs piemērs, ko mēs viss zinām, ir papagaiļi un arī ir zvirbuļveidīgie, kam tā dziesma ir iedzimta, bet Latvijas gadījumā, jā, tā tad mācās pārējie, izmanto to, kas viņiem ir kopš dzimšanas.
1: Cik daudz ir zināms par šo mācīšanās procesu, kurš no vecākiem to dara un cik ilgu laiku tas paņem, iemācīt dziesmu vairāk zem saucienu?
0: Jā, ja mācīšanās process, katrā ziņā daudz vairāk, tas ir pētīts attiecībā uz dziesmām, šiem te putniem. Un tas ir interesants un kaut kādā mērā arī līdzīgs cilvēkam. Bet, protams, atkal no sugas uz sugu tas var atšķirties. Pirmkārt, kaut kāds iedzimts priekštets par to, kādai putna dziesmai ir jābūt, viņam ir. Kaut kādu elementāru dziesmiņu dziedātāju putna arī tad, ja viņiem nav bijusi iespēja klausīties. Un tas iedzimtais priekštets palīdz vēlāk mācīties un iemācīties pareizās skaņas. Jo līdzīgi kā cilvēki bērni dzird visādas skaņas apkārt, bet viņi tomēr nesāk tur runāt suņu valodā vai durvju valodā vai putnu valodā, viņi kaut kā iemācās cilvēku valodu. Tādā acīm redzot arī cilvēkam ir kaut kāds priekšstats, kuras ir tās skaņas, ko vajadzētu mācīties. Un tad ir kāds, kas tās skaņas māca, un putni ir konstatēts, ka var mācīties no ierakstiem, viņi var iemācīties, tā pietiek tikai ar skaņu, lai iemācītos bet tai pašā laikā viņi labāk iemācās, ja ir dzīves skolotājs, ja tā var teikt, mm. kas ir interesanti, un es nezinu, vai tur atrast izskaidrojums, ka reizēm nav pat jāredz tas dzīvais skolotājs, pietiek, ka viņš ir. Tā tad, tad, kad viņiem ir šis te iedzimtais priekšs, viņš pirmais, ko viņš dara, ir klausās kā dzied citi. Kas ir tie citi, tas var atšķirties atkal no sugas uz sugu, tie varbūt viņu vecāki, bet varbūt vecāki ir jau beiguši ciedāti, tie varbūt kaimiņi nākošajā sezonā varbūt vai, vai iepriekšējā, bet nu, katrā ziņā ir kaut kāds jutīgais periods, citam garāks, citam īsāks, citiem nebeidzams, kad viņi klausās, klausās un iegaumē, pēc tam nākamais solis ir, ka viņi ir iegaumējuši un viņi mēģina dziedāt paši, un klausīties, kā izklausās. Vai tas atbilst tam Sa labajam piemēram, jā? Ja? Salīdzināt ar to piemēru. Un uh, tur ir izpētīts, ir tāds Amadīns Putniņš, un ir konstatēts, ka viņš šo dziesmas atkārtošanu mācīšanos no veidus pat miegā, tā tad pasapņēmiņu atkārto un mēģina saprast, vai būs pareizi. Un uh, šis atkal ir līdzīgi kā, Ar maziem bērniem, tie, kas ir bijuši klāt maziem bērniem, kad viņi mācas runāt, tad mēs zinām, ka bērnu izmantotais skaņu spektrs ir daudz lielāks nekā tas, ko, pēc tam, kad viņi ir iedzīti mūsu pareizi teikt šitā kastītēs, tad tas skaņu spektrs sašaurinās, un līdzīgi ir arī ar jauniem putniem, viņi viskaut kādas skaņas izmanto, izmēģina, kā izklausās, nē, ne, šitais neizklausās pareizi, un tā pamazām nonākt līdz tajai pareizējai, smukajai mm. dziesmai. Un reizēm ir putni, kas iemācās vairāk, ir putni, kas iemācās mazāk dažādu iemeslu dēļ, un līdz ar to tā dziesma var arī putnu mātītai pastāstīt, cik Es par prastiem izteicījiem, cik kvalitatīvs ir šis tēviņš.
1: <laughs> Tad sanākā ornitologs, klausoties putnu balsīs, var arī saprast, vai tas ir jauns putns vai netik jauns putns, jo jaunais būs vēl šajā mācīšanās procesā, ka viņš apgūst dziesmu un nevis sanāk tik veikli, ja?
0: Jā, reizēm to var pateikt, reizēm nevar, kad ziņā paši putni to noteikti var pateikt daudz labāk nekā ornitologi.
1: Jā, nu tad tur atklājiet kā artis, kā mums ir ar tādu putnu kā grieze. Mēs sakām, ka grieze griež vai grieze piedzimst ar šo griezošās skaņas prasmi.
0: Jā, grieze, grieze griež, tā saka arī ornitologi, un grieze naudziedātāju putnus, tātad viņas ciesma ir iedzimta.
1: Nu, tad paklausīsimies, kā grieze griež. <tri> 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 Un tā 50 sekundes novālēja bez apstājas. <laughs> gluži kā motor kuru klausoties man pat gribējās pakamt gaisu. Nu, no kā tad būs? Līdz ar to jautāšu, vai putni elpo, izdodot savas skaņas un kā tie to izdara?
0: Jā, putni elpošana vispār ir mazliet citādāka nekā cilvēkiem. vai Mēs stipri citādāk neiedziļinoties fizioloģijas anatomijas niansēs vien teikšu to, ka viņiem asinis piesātinās tas kābekli gan izelpojot, gan ielpojot. Bet jā, reizēm, kad klausās putnu dziesmu, ir tāda sajūta, ka viņš dragā vispār elpu neievilgdams un kā tas ir iespējams. Viens ir, kas ir izpētīts palēninot ierakstus, ir tas, ka viņš reizēm ielpo gan, bet tas ielpo mirklis ir tik maziņš, ka bez tā palēninātā ierakstu mēs pārnepamanām, ka ka tas ir vienlaidz nē, profesionāls mūziķis, bet spieļoju, ka, pūtai pūtēji pamanās ielpot, nepārtraucot uh, melodiju, no, tā tas ir uh, līdzīgi arī putniem. Ir citas versijas arī, ka varbūt putni izdod skaņu arī ielpo, jo tā tad viena skaņa ir, kad viņš pūš elpu uz āru, un otra skaņa ir, kad viņš vēl kā uz iekšu, un ir vēl dažas citas versijas, bet tas, kas ir skaidrs, ka viņi var ļoti īsas ieelpas izdarīt tā, ka tā dziesma nepārtrūkst.
1: Iespējams, vokālistiem arī būtu ko pamācīties no putniem, kā nedzirdami viegli paņemt elpu, lai turpinātu savu dziesmu.
0: Bet šis ir ļoti labi, ko jūs pieminējāt, jo, protams, to Izpētīt vai ir ļoti grūti vai neiespējami nēsmu attiecīgās jomas speciālists, bet es domāju, ka visnotaļ ticam ir versija, ka mēs tiešām esam mācījušies dziedāt no putniem, ka sākotnējās dziesmas un mūzika ir dabas to starp putnu skaņu atdarināšana
1: Nu redz, jūs pieminējāt vārdu atdarināšana. Mēs līdz šim runājām par to, cik lielā mērā putnī iedzimst ar spēju saukt vai dziedāt un cik lielā mērā tie to iemācās, kā ir ar spēju atdarināt citas sugas balsis vai šī spēja arī ir unikāla, kas putniem iedzimst vai tie to mācās un ja mācās tad kāpēc?
0: Ir sugas tiešām, kas spēja atdarināt citu putnu balsi no tādiem Latvijas cilvēkiem pazīstamākiem putniem būtu mājas strasts, piemēram, vai sīlis, turklāt abos gadījumos viņu var atdarināt ne tikai putnu balses, bet dažādas skaņas, un visbiežāk tie, kas sāk kaut ko atdarināt ir tie, kam tas mācīšanās periods ir neierobešots. jo liela daļa putnu brīdī mācās, pēc tam viņa vairs neko nemācās. Bet tiem, kas atdarina, tas periods ir ilgāks. Viens mazāk pazīstams putns, bet kas ir nu, līdz tādam ekstrēmam līmenim, to atdarināšanu paņēms ir purviķauķis. Purviķauķis arī Latvijā bieži sastopams, un ir teorija, ka purviķauķim savas dziesmas patiesībā īsti nav, ka visa viņa dziesma sastāv no atdarinājumiem. Un varbūt vērts paklausīties un tad paturpināšu, lai klausītāji saprotu, par ko es stāstu.
1: Par to, kā Purva ķauķis pārkāpja autortiesības attiecībā pret citām sugām. Lai skan Purva ķauķis.
0: Nu pirms es atbildu uz to, kāpēc. Es domāju, ka cilvēkiem varētu rasties jautājums, kas es vienbrīd teicu, ka tā dziesmas galvenā funkcija ir pateikt, es esmu šitās sugas putnas, un kā tu to var pateikt ornitologiem un citiem putniem, tad, ja viss tavu dziesmi tāds lupatu deķis no citu putnu balsīm, tā kā šajā gadījumā. Mana versija ir, ka visticamāk ar purviķauķi ir nu, tā, ka citi putni pazīst, ka tas ir purviķauķi tāpat kā ornitologi respektīvi pēc tā ritma, jo, ja mēs klausījāmies dziesmu uzmanīgi, tad varētu dzirdēt, ka visas tās frāzes ir tādi īsi atkārtojumi, Katri ir vairākas reizes pēc kārtas, un tā tad skaņas notis var būt dažādas, bet tas ritms ir purviķauķiem kopīgs. Par to, kāpēc? Nu, par to ir mazliet jāpakāpjas atpakaļ, domājot par to, ko vispār, Dziesma var pavēstīt pretējā dzimuma pārstāvēja, tātad putnu mātītei. Jo, kā jau teicu, matīte pēc dziesmas var novērtēt teviņa kvalitāti, un tas nav saistīts tikai ar atdarinājumiem. Bet pirmkārt, jau ir izpētīts, ka tad, ja putnu mazulis ir dabūjis maz est, atkal par cilvēkiem tā nebūtu labi teikt, bet par putniem var būt rīks, tas ir nīklis, viņam ir ziedamā daļas smadzenēs sliktāk attīstīta, un viņš līdz ar to nedziedās tik skaisti. Un tad šitais īsti man nederēs. Otrs ir, ka dziedāšana ir fizisks smags darbs. Tātad, ja viņš sparīgi un daudz un sarežģīti dzied, tad es kā aizskri, ka viņš ir fiziski attīstīts, tas putns un varbūt līdz ar to ļoti labs tēviņš. Un arī tas, ka tas, cik viņš iemācās, var liecināt par viņu spēju kaut vai sagādāt barību, vai atrast labu teritoriju. Jo, ja tu var daudz laika pavadīt mācoties, tas nozīmē, ka tu efektīvi izmanto laiku, lai meklētu barību. Tātad šī tā atdarināšana, pirmkārt tā varbūt vienkārši tāda demonstrācija, cik daudz to esi bijis spējīgs iemācīties. Konkrēt par purviķauķi arī ir versija, ņemot vērā to, ka lielākā daļa šo atdarinājumu nāk no Āfrikas putniem, nevis no Eiropas putniem, tātad viņš ziem Āfrikā, kur viņš klausās un mācās, ko viņš tur saklaus, mātītei tas varbūt vēstījums par to, kurā reģionā viņš ir pārziemojis, un tad varbūt viņai ir kāda apsvēruma, kāpēc viņš grib, nu, teiksim, tēviņu no sava reģiona, jo mēs jau skatāmies uz putniem šeit Latvijā un uzturam kā savējos, bet puriķauķis Latvijā pavadīs laiku, tā galvenā viņa dzīves vieta patiesībā sanāk Āfrikā. Ko tas mātītei dod, to mēs nezinām, bet nu katrā ziņā tas ir stāsts par redz, kur es esmu bijis. <laughs>
1: Jā, un tad iespējams uz šādu dziesmu, kas ir veidota kā tāds raibs paklājis no daudzu citu putnu nemaz nevajag raudzīties tik kritiski, jo tas uz ko putns ir spējīgs, bet jūs vies tur ļoti labu pavadienu manām nākamajiem jautājumam. Kā ir, piemēram, ar citiem putniem, migrējošajiem putniem, kuri arī dodas uz kādu laiku prom no Latvijas. Viņu dziesma tad arī var mainīties vai apaukt ar kaut ko. Ja mēs skatāmies uz līdzībām cilvēku pasaulē. Es, piemēram, aizbraukšu uz kādu gadu vai vairākus gadus pavadīšu citā valstī un tad atbraukšu un ar tādu akcentu runāšanu?
0: <laughs> 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 nu, gluži tā visticamāk nebūs, pirmkārt tāpēc, ka putniem tā pārvietošanās ir daudz prognozējumāka nekā mums cilvēkiem. Mums ienāk prātā, es aizbraucu dzīvot uz Ameriku, un es aizbraucu padzīvot uz Ameriku. Uz Austrāliju vai vienalga putniem tomēr ir tās tradicionālās likzdošanas, iemošanas vietas. Turklāt, būtisku lomu spēlē arī tas, kurā brīdī viņi mācās jo tas klausīšanās un iegavomēšanos periods lielai daļai sugu ir noteikts un tas var būt vēl tajā laikā, kad viņi nekur nav aizlidojuši, tā tad klausās tos, kas vēl tajā pašā sezonā dzied, tas var būt arī nākamajā sezonā, kad viņi ir jau atlidojuši un kad viņi atkal klausās, tā kā nav teikts, ka visiem tas periods būs tajā brīdī, kad viņi ir savas ziemošanos vietās. Tas varbūt ir tas laiks, kad viņi atcerās tās dziesmas un pārmaļ galvā un varbūt pasapņiem klausās, bet uh, tas visticamāk neietekmēs. Ja mēs runājam par putnu dialektiem, putniem tiešām ir arī dialekti, bet tie veidojas liksdošanas vietās, jo tur ir sava nozīme. Notkal, cik ir izpētīts, ne, ne visu mēs zinām, bet tāpēc es minēju, ka putni visbiežāk, cik mums zināms visbiežāk, viņi mācās dziesmu no kaimiņiem, respektīves ciedu, līdzīgi kā dzied mani kaimiņi. Mēs ev arī, mēs mm -hmm. mācāmies runāt, tā kā runāmos tuvāk ie cilvēkam, līdz ar to mēs šeit Latvijā runājam vienā veidā un lietu lietuvā runā līdzīgi, bet mazliet atšķirīgi. Un tāpat arī putniem, ja tu mācies no saviem apkārtējiem, tad kaut kā dialekti var veidoties, kas var palīdzēt arī, nu, tādai mierīgākai dzīvē, jo tikmēr, kamēr tur dzied tavs kaimiņš, tu zini, mums ir savu noteikta robeža un, nu, lēnš tur dzied, sāk dziedāt kaut Nepareistātos, paga, 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 šitais nav vietējais, jāiet, sadot pa kaklu viņam. Jā.
1: Tad es saprotu, ka viens no šādiem piemēriem, dialektu piemēriem, būtu dzeltenā stērste, kur šādi dialekti parādās. Jā,
0: mm? dzelteno tērsti, mēs savulaik Edmundu Račinsku vadībā arī iesaistījāmies vienā starptautiskā pētījumā, kur vāc tieši dzeltenā stērstes dialektu piemērus. Latvijā, ja pareizi atceros, bija tikai viens variants, ko mēs dzirdēsim tagad, bet citās valstīs varbūt arī vairāki. Tie piemēri, ko mēs paklausīsimies, būs no Latvijas un no Polijas, un tagad klausītājiem jāklausās visam uzmanīgi, jo izšķirošais ir pēdējā zilbe šajā skaņā.
1: Un uzreiz arī jāpabrīdina klausītāji nenobīties no tām pauzēm <laughs> stērstas dziesmā, tā ir patiešām īsta putna dziesma. Jā, saksim tad ar stērsti, dzelteno stērsti Latvijā. Ta tagad mums būs polijas stārsts un, kā jau viesa tur steica, tad jāieklausās tajā beigu akcentā polijas gadījumā, ja? jā, aiziet.
0: Nu jā, droši vien to atšķirību vislabāk labāk var redzēt tā saucamjās sonogramās, mm. kur ir uzzīmētas jā. frekvences. Tagad klausītājiem būs jāpaklausās vēlāk šis reidījums ierakstā, lai pārbaudītu to, ko es saku. Bet uh, Latvijas celtenām stērstēm, ka mēs balsi reizēm tulkojam cilvēku valodā kā c c c c pienu <laughs> Oh, aiziet uz usleiku vai vīnu ja tā labāk patīk, atkarībā no auditorijas. Savukārt, Polijas stērzem tas pēdējais vai ī, pareizāk sakot, tas aiziet uz augšu. Tātad tur ir vīnu, vīnu, <laughs> ka šeit tās atšķirības ir ļoti niansētas, bet varētu būt arī, kur tie dialekti atšķiris vēl stipri vairāk, vienkārši celtnās stērts bija atceroties to pētījumu, kurā iesaistījās arī Latvija. Bet dialekti ir, ir viens, reizēm ir arī tāda lieta kā repertuārs, dialekti ir geogrāfiskās atšķirības ar dažādiem putniem, bet arī vienam putnam var būt dažādām sugām lielāks, dažā mazāks dziesmu klāsts, ko viņi var dažādas dziesmas dziedāt.
1: Ai, šis ir bijis tiešām brīnišķīgs ceļojums, un tiešām man visu laiku gribas vilktās paralēles putnu un cilvēku pasaulē, ka mēs reizēm tā ar labdabīgu smaidu klausamies cilvēkus, kuriem ir interesanti akcenti un dialekti, un kad mēs to savalkam kopā ar putniem, tas šķiet kaut kas tik tūs un pazīstams. Bet es jums viestur gribēju noslēgumā jautāt par to, cik tad ilgi putni dzied, jo mēs vienmēr pavasari asociējam arī ar to laiku, kad Putnu balsis tik daudz ir dzirdamas, viss ir skanīgs un virmovis apkārt, bet parasti šķiet jāņi ir tas laiks, kad kaut kā mazāk tie putni ir dzirdami, vai ne? Kāpēc tas pavasarīs tāds?
0: Jā, tā. Arī saucienus mēs varam dzirdēt, tie ja ir iemesls saukt visu caur gadu. Bet dziesmas visbiežāk mēs dzirdām pavasarī, bet tas ir atgriežoties atpakaļ pie tā, ko es teicu, pirmkārt, ka dziedāt ir grūti un bīstami, tad bez dziedāt nebūtu saprātīgi, un otrkārt, ka dziesmas galvenā funkcija ir mātītas piesaistīšana, teritorijas sargāšana, un tad, kad tu esi savu mātīti dabūjis, un tad, kad tev ir izšķīlušies mazuļi, kuri tev ir jābaro, tad iemeslu dziedāšanai vienkārši mazinās, tev ir citas prioritāts tavā dzīvē, tu principā to galveno, ko tu ar dziesmu gribēji panākt, esi panācis un tāpēc nav vērts sevi apgrūtināt un pievērst plēsēju uzmanību. Ir putni, protams, ko mēs dzirdam dziesmas tiešām ne tikai saucienus arī gadu otrajā pusē un liela daļa no tiem ir tie, kas nav tikuši pie savas mātītes, kas joprojām izmisīgi cer vēl kaut ko sadziedāt. Un reizēm uz kādu otro pustī varbūt arī jaunie putni, kas jau izmēģina, kā viņiem tagad tā dziesma iznāk un izklausās. Bet lielākoties tiešām, jā, tā galvenā putna dziedāšana ir pēc atgriešanās no ziemošanas vietām līdz aptuveni jāņem. Nu, kalendārā neskatās, bet, nu, tai pašā laikā dienas garums ir ļoti būtisks rādītājs putnu dzīvē, tā kā sakritība ir pietiekam tūlu.
1: Viestur saku lielu, lielu paldies, ka jūs šodien paņēmāt līdzi dažādas koncertus, ar kuriem iepriecināt mūsu klausītājus un mudināt tiešām doties dabā un klausīties. Atgādināšu, ka mūsu šīs dienas raidījumā viesojās ornitologs Viesturs ķērus, un par šo raidīmu gādāja producenta Paula Gulbīnska par mūziku, citu mūziku rūpējās ģirts Biš, skaņu režijā bija Elizabete Šaicānova un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Mēs novēlam ikvienam no jums saklausīt krāšņo putnu balsu koncertu dabā, lai priecīgs pavasaris un uz sadzirdēšanos.